0: Bueno, habrá personas que, que no hayan visto esta película, o es sea, decir, que ni nosotros no hayamos visto esta película. Uh -huh. Esta película se ve en DVD cuando hayan DVDs. Ah.
1: <risa> <risa> Dice que en DVDs, antes de VHS, en Betamax también. Ay,
2: fue puchica.
1: Los conocí todos, muchachos, los conocí todos. Jóvenes, jóvenes. a mí me tocó el Betamax. El <risa>
0: Pero yo, conocí, yo conocí el VHS, yo creo que yo lo conocí no por, por edad, sino por la pobreza de ser de Colombia, porque yo creo que ya, ya todo el mundo estaba en DVD.
2: Yo, yo me acuerdo de tener el cosito en forma de carro donde se rebobinaban.
1: Uy, ese sí, claro, uy ahí sí la mataste con esa. El, el carrito que era, yo lo recuerdo, uno rojo que era ahí como una suerte de, de sí, lo que quería sí. la época, un Audi, y ahí metía uno los cassettes y los rebobinaba, claro. Yo tuve, hasta que se empezó a enredar cuando uno ponía la película, y como oh, ¡ay, que se va a Porque a la película no era de uno, era de una, de una tienda de video donde uno la alquilaba. Entonces, no, eso era un... Pero bueno, bellos recuerdos.
0: Esto es Diatribas, podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo se puede interpretar. Este podcast es dirigido por Mafe y por quien les habla, Miguel. En esta ocasión hemos traído un invitado porque de hecho fue él quien propuso la película y nosotros pues contentísimos de hablar de, de esta película que es una adaptación de Kafka. Y nuestro invitado se llama Jonier Castaño. Jonier es un muy buen amigo que conocí trabajando en un colegio. Eh, hablábamos mucho de literatura ahí en la mesa de trabajo, hablábamos mucho de películas y creo que muchas veces se tocó el tema de, de Kafka. Tal vez eso influyó pues en, en que en que Johnier quisiera eh, que en este programa y que en este en este episodio se hablara de Kafka.
1: Sí, eh, eh, hola Miguel, hola Mafe. Mm, muchas gracias por invitarme a este programa, me, me emociona mucho pues estar acá. Eh, devuelvo un poco la anécdota con la que me presenta Miguel, eh, digamos que el tema de Kafka también se dio porque Miguel cuando llegó al colegio, llegó a la mesa de trabajo una horita de Kafka, no recuerdo bien cuál era, pero él se había comprado las obras completas en una edición muy, muy chévere que estaban en ese momento vendiendo, no me acuerdo si era en la nacional o en Panamericana, y Miguel tenía pues las obras, empezamos a hablar de Kafka y resulta pues que Miguel resultó ser un kafkiano pues eh, devoto y además, como también Miguel pues hizo Derecho, entonces me llamó mucho la atención pues su formación en Derecho y, y empezar a hablar de, de este autor. Y precisamente empezamos hablando del proceso. Entonces, eh, pues de ahí surgió como este interés común, tanto en Kafka como en, como en esa película de la que vamos a hablar hoy. Entonces, pues la introduzco un poco para, para, para empezar a hablar de tanto de la película como del director un poquito. Esta película es de Orson Welles, es una adaptación que hace Orson Welles a la novela homónima del de, de autor pues, que acabamos de nombrar, de Franz Kafka. La película es del año 1962. Eh, Orson Welles la dirige y también actúa en ella, porque pues, este, este director siempre se metía pues, en las películas que él mismo dirigía, él hace el papel del abogado de, de Joseph K. en la misma película. Como ocurre en la novela, la película trata de este personaje, Joseph K., que es un funcionario de banco que un buen día se despierta con unos agentes en su cuarto indicándole que él es culpable, que él ha sido eh, hallado culpable de, 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 de un crimen, que no se, o sea, no se le dice de qué y que él va a entrar a un proceso. Entonces eh, él espera, puede ser arrestado y le dice: No, usted no va a ser, no tiene que venir con nosotros. Sin embargo, está arrestado, pero puede vivir su día tranquilamente como cualquier cualquiera de ellos, y pues tanto el personaje como nosotros, los, la, la, la audiencia de la película, pues nos vemos sorprendidos porque el tipo se le dice que está arrestado, pero no tiene que ir a ninguna parte, no tiene que acompañar a los, a los guardias, y eh, ellos le notifican, usted va a vivir su vida como siempre, pero sepa que está arrestado, lo cual pues ya en sí mismo constituye pues una sorpresa para, para todos. Entonces él sigue viviendo su vida estando arrestado pero tiene que dirigirse a, las, a los estrados del, del, del juzgado y buscar a los, a los jueces para resolver su caso y empieza uno a meterse en una suerte de pesadilla porque Josef K. nunca encuentra a los jueces de su caso y en realidad nadie sabe nada de su caso pero todos le saben decir que él es culpable. Entonces lo que le dicen es que lo primero que tiene que hacer es buscar la ayuda de un abogado que lo sepa defender y empieza una aventura de pesadilla, casi que uno piensa en muchas obras literarias porque piensa que, que Joseph K. se mete en una especie de infierno, como el infierno dantesco, solo que acá no hay un Virgilio que lo guíe, o el único Virgilio posible, o los Virgilios posibles son personajes que tampoco le dan luces y que son muy sórdidos por ejemplo, como el pintor donde él va a buscar respuestas sobre el proceso porque el pintor es el pintor de los jueces de la corte y es el único que los conoce, pero nadie le sabe dar razón a Joseph K. de lo que en realidad está ocurriendo, de por qué se le está juzgando y el proceso poco a poco se va, se va, va tomando las dimensiones como un, de un monstruo metafísico, una entidad pues absoluta que tiene en sus manos la vida de, de Joseph K. Entonces toda la película es una angustia constante en esa búsqueda de Joseph K., por resolver su situación, por entender qué es lo que pasa eh, y sin entrar en, en los detalles digamos de todos los, toda la aventura pues, que, que vive el personaje eh, el final no puede ser otro pues, que un final muy trágico en el que Joseph K después de un diálogo con un sacerdote tratando de buscar la verdad de lo que le está ocurriendo muere en una zanja eh, sacrificado como un perro, dice la novela eh, y a manos pues de dos guardianes que a los que se supone se les ha dado la, la orden de ejecutar la sentencia. Se supone que Josef K ha sido condenado y él muere sin saber nunca por qué fue que lo condenaron y qué fue lo que, eh, por, cuál fue ese dictamen por el que se le condena a muerte. Entonces es una, tanto la novela de Kafka es, tiene una atmósfera bastante enrarecida y la adaptación de Wells pues le hace honor a ese enrarecimiento, a esas atmósferas oscuras, a esos juzgados apretados, donde todo lo que ocurre es absurdo, donde nada parece tener sentido, donde los condenados van de un lado para otro, buscando los abogados que se supone deben defenderlos y en realidad hay una escena, por ejemplo, con el abogado Joseph Khan donde uno de los, de, los con, de los acusados viene en busca del abogado y el abogado lo maltrata y el acusado se tiene que arrodillar y, y rogarle pues, al abogado para que lo ayude, así que los abogados en lugar de parecer funcionarios al servicio de los defendidos y, a, y, y, y en búsqueda pues, de su de, de, de ayudarlos parecen ser más como unas instancias también oprobiosas, opresoras eh, que, que forman parte de todo ese entramado pues, del proceso. Entonces básicamente esa es como la presentación rarísimo, de la película. ¿no?
0: Rarísimo, ¿no? Que los abogados sean, pues, eso no, no pasen la vida real. Pues digamos que
1: yo, yo, yo pensaba lo mismo, de pronto en algún momento sí, pensé que los abogados estaban ahí pues como para ayudar a la... Sí, al, al ciudadano, pero pues dos cosas me hicieron cambiar de opinión claramente, una fue, puedes conocer a Miguel, pues, creo que eso me dio una imagen más cabal de los abogados, y en ese momento, cuando conocí a Miguel, entendí por qué en 100 años de soledad, la imagen de los abogados, no sé si ustedes recuerdan, siempre los muestran vestidos de negro, como hurgando cada vez que hay alguna tragedia y tratando de... de como de retorcer las cosas, entonces siempre se habla de los abogados en la masacre de las bananeras, por ejemplo, cómo embolatan las cosas, o cuando vienen a buscar al coronel Aureliano Vendía, y el coronel creo que los amenaza con dispararles, pues, y los abogados siempre son como unos cuervos ahí eh, viviendo, pues, como de la desgracia ajena, entonces sí, yo creo que, que ahí uno entiende un poco eso, entiendo que a Miguel le parezca raro, pues, porque él es como un pez en el agua, entonces, no lo puede ver estando él dentro. Pero nosotros los que estamos afuera sí lo entendemos, Miguel, sí lo entendemos. Yo creo que, bueno, pero ahí está la presentación de la película en todo caso. Y... No voy a
0: defender a mis colegas, la verdad.
2: <risas> bueno, ya con la idea o una idea bastante clara de la película, eh, queremos tocar diferentes temas. Primero, queremos hablar de nuestras impresiones al ver la película, porque al charlar sobre eso nos dimos cuenta que, que no coincidía, no nos sentíamos de la misma manera frente a la película. También vamos a hablar sobre aspectos eh, un poco más técnicos, pero pues parte de, de lo cinematográfico, porque igual es eh, lo que está hecho la película. También hablaremos de Wells y Kafka, pues la relación evidentemente que hay ahí, que ya ha sido mencionado un poquito, y los temas kafkianos, porque definitivamente, eh, aunque Wells también mete mano y hace algo particular, pues está muy relacionado a Kafka y podemos encontrar bastantes temas eh, kafkianos en ella.
0: Para comenzar con... ...con este, estas reflexiones sobre nuestras impresiones... Eh, ...después de ver la película... Eh, ...yo quisiera recordar que al comienzo de la película... ...porque fue lo que como que fundó mi, mi visión de, de que... ...qué sentí yo y qué experimenté yo cuando vi la película... ...y es que al comienzo vuelta eh, hace una reflexión sobre que mmm, no hay que ahondar, eh, que el sentido pues, que hay detrás de, la anécdota, de eh, la anécdota, el cuento de ante la ley, que lo recrean al comienzo, no, no responde más allá a que si, eh, si es que la puerta era para él, que si él podía entrar, que es que la verdad está destinada a nosotros, que este tipo de interpretaciones a él le parecen como muy vanas, sino que eh, la vida quizás se rige y la vida kafkiana se rige por una lógica como si fuera un sueño, ¿no? como que las cosas eh, suceden y uno no termina de entender por qué suceden. Entonces yo cuando, la estuve, cuando estuve viendo la película, eh, pues tenía precisamente esa impresión de que una escena seguía a la otra por el único hilo que, que existe atrás de todo esto es que pues, Josef K está detenido, pero más allá de eso no, no hay nada. O sea, una, una, la, la historia que, que atraviesa Josef K es simplemente eso y, y pareciera que las búsquedas que él hace, todas pues todas son infructuosas, como como cualquier personaje de Kafka, como, como en la metamorfosis o como en el castillo, son son búsquedas que no consig no, no llegan a ningún punto, pero no pareciera que haya, no, no hay una conexión entre una cosa y la otra, yo sí cuento esta historia y dijera, mira, el, el detenido para, para poder conseguir su absolución o para poder conseguir saber cuál es el cargo del que se le acusa... Eh, pues lo primero que hace qué es pues ni quiera lo primero que hace es ir a donde el abogado primero habla con con la con, con la cómo le dice la patrona ¿no? la, la, la casera la,
1: sí como la casera
0: la patrona luego habla entonces con una compañera de cuarto y por allá entonces eh, se encuentra con una prima luego con un tío y, uno, y si uno cuenta la historia así eso no tiene ningún sentido incluso uno diría bueno y qué tiene que ver este señor ahí buscando la solución con un pintor y con un sacerdote es que no, no hay como el sentido se lo, se lo da la misma narración de Kafka y pues de Wells pero pero en sí en sí es como si uno contara un sueño que en las cosas en los sueños parecía que tienen un sentido y una lógica cuando uno ya los cuenta pero cuando uno lo está viviendo ahí en el momento no, no pareciera como que uno fue movido a, a unas cosas, uno es movido de un escenario a otro en los sueños pero no responde a, no responde a nada en sí como del mundo real y pues mi impresión es ansiedad o sea yo sentí una ansiedad terrible al ver esta película
1: vale vale la pena recordar de pronto es que, que la película no inicia eh, cuando la, la presentamos la, de pronto no se habló se habló directamente de que de que Joseph K se despierta y que lo acusan pero la película en realidad inicia con la alegoría esta de, de frente a la ley no y el narrador está la voz en off hablando de las puertas de la ley y de los guardianes que la que la custodian y que él no puede entrar de pronto la entrada a la película ya tiene ese carácter que tú dices, Miguel.
2: Totalmente, porque desde el principio como dice Miguel, la voz en off dice algo así esto es un sueño o una pesadilla y, y, y justo se levanta Joseph y es como, bueno comencemos con el sueño o la pesadilla. Eh, en mi caso a mí me sorprendió como que al inicio, pues, el estrés, ¿no? Bueno, ¿por qué están persiguiendo a este señor? Él, ¿por qué no, no pregunta con más fuerza? Porque yo siento que es que él podía como sentarlos y decirles, díganme por qué me acusan. Pero pero entonces eso, como que él sigue prada y sin saber qué hacer, y, y como que no toma riendas en el asunto, me parecería a mí al principio, pero me sorprende un montón cuando eh, comienza, en un momento dado, increpa a, a, todo, el, a todo como eh, la justicia. Que él va a los juzgados y dice, no, pero es que vean, a mí no me hicieron el proceso bien porque fueron y se quedaron con mis camisas y me hicieron esto, entonces entonces como que ahí vi otra faceta del personaje y como que ahí me animé yo como que no, este tipo sí puede salir de esta porque si sigue así eh, va a encontrar respuestas, pero el lío es que no las encuentra. Eh, a mí me gustaba mucho lo que decía Johnny respecto a que eh, es como entrar al infierno eh, en, la, en la comedia, pero no hay un Virgilio que le ayude a este tipo y, y en, él encuentra un montón de mujeres y todas las mujeres le ofrecen como que ciertos consejos también se encuentra con el tío, también se encuentra con el pintor, el abogado pero al final ninguno de ellos es Virgilio ninguno lo quiere acompañar ni decirle qué hacer o al menos si le dicen qué hacer eso no coincide con lo que Joseph quiere hacer porque pues en algún momento si sí, alguna de las muchachas le dijo como que no, eh, tenés que dejar de pelear así, así tu condena será como menos severa pero él, él dice que no
0: porque le hablan de condena, ¿no? Y él no quiere ser condenado. Esto, esto de las mujeres, yo quisiera como hablarlo más, más tarde, porque es un tema muy recurrente. Yo, al, después de leer, el, eh, al comparar pues, mi lectura del castillo y el proceso, yo encuentro ahí como... Pues quisiera hablar de eso con, con, en relación con, con la idea de, de con la, la figura de las mujeres y los hombres, ¿no? Que, que rodean a, a, los, a los dos K, porque los dos llaman K. Sí.
2: Eh... Sí, eh, bueno, para terminar ya como mi, mi impresión, eh, como les decía también, comparto lo de Miguel, me da ansiedad, me da estrés pensar como que este tipo tiene que salir de esta, pero eh, en un momento como que creo que lo puede hacer y luego no. Entonces termina como que, listo, pues tenía que terminar así porque este tipo no, no logró eh, tomar su destino como con las manos. Eh, ¿Cuál es la impresión de Junior?
1: Bueno, eh, antes de lo de la impresión, me parecería interesante conversar luego, más adelante, sobre el tema de lo del Virgilio, eh, sobre, sobre el hecho de que Dante podía tener un Virgilio porque había un universo como claro, no había un orden en el, en el mundo, ese orbe cristiano pues medieval que organizaba cada cosa en su lugar, también un poco desde el referente clásico eh, grecorromano en el que también había una cultura pues que le daba como al, al sujeto un lugar en el cosmos, mientras que acá es imposible un Virgilio porque es que ya no hay ya no hay un orden, ¿no? Eh, eso me parece muy interesante, pero bueno, eso se podría conversar más adelante. Sí, porque o sea, ese,
0: ese Dante es un, un, un camino ascendente, ¿no? Y sí. está marcado por, por el, el... Hay una redención.
1: La,
0: pero, pero en Kafka es un laberinto.
1: Sí, ahí no, no hay como redención posible. No, mi impresión de la película sí creo que difiere un poco de la de, la de ustedes. Eh, un poco conversábamos y nos reíamos al respecto porque yo decía que la película me causaba una gran serenidad eh, y que cuando pues, la vi eh, esa, esa, esa serenidad que me causa la película descubrí desempolvando como a, al viejo Wells eh, que, que es un efecto también de su cine pero también no sé si solo de su cine o del cine en general de esa época pues llamémosla así dorada de Hollywood un poco entre los años 40, 60 porque, porque todos esos tiempos largos, esas escenas largas en las que hay largos silencios, esos diálogos de pronto un poco acompasados eh, incluso momentos pues sin música de fondo que es algo tan diferente a, a lo que ocurre en el cine por, pues hoy en día por ejemplo, que todas las escenas tienen que estar cargadas o de, un, o de una música de fondo o de algún tipo de sonido y además es mucho más, más trepidante como el tema de la narración entonces yo me puse a, a pensar que de pronto esa placidez que me causa ese cine es por el tiempo que, que utiliza es como un tiempo muy distinto pero también pensaba en, en, en como en esos efectos que logran estos directores caso wells y es que es una serenidad que es la apropiada para que entres como una atmósfera de meditación e introspección que te deja listo para el horror es decir el horror no sería el mismo si no fuera precisamente por esa serenidad en, con la que entramos en él sino si no fuera por esa serenidad de pronto eh, Creo yo que es, que es, es, es un, un asunto de la sensibilidad pues de esa de esa de ese tipo de atmósfera que se quiere crear ahí. Entonces esa, esa ansiedad de la que ustedes hablan sin duda está y está en la película y creo que precisamente su gran efecto es que es, es, es está rodeada de todos esos silencios, está rodeada de todas esas sombras como de una suerte de calma. Es, es una vaina bien, bien interesante. Ese fue el efecto que tuvo en mí.
0: Y es una ciudad sin ruidos, ¿no? Hablando de serenidad, sí, es una ciudad sí. sin ruidos. E incluso cuando ingresan a, a la sala de mecanografía donde están todos estos hombres y mujeres ahí tecleando, eh, todo es como muy armónico, como que... Sí, es como que transmite como... Como quietud. Y eso y eso como que contrasta con, con las preocupaciones y la cara de preocupación que tiene el actor, ¿no? De, de
1: no, y, lo, y los mismos ruidos están como rodeados de silencio, porque ese ruido de los mecanógrafos tecleando es incisivo y, y tiene ese efecto de generarnos esa esa suerte de opresión, pero también porque uno ve que es el es un ruido único trabajado, realzado, es solamente él, es, es un trabajo del sonido también ahí muy, muy muy interesante.
2: Para empezar con la segunda parte que es la parte cinematográfica, eh, habíamos encontrado eh, un comentario respecto a unas entrevistas que le hicieron a Wells. En esas entrevistas, por ejemplo, encontrábamos que, que Wells veía a, a Joseph, el personaje principal de la película, no como Woody Allen sino como alguien fuerte guapo, exitoso, porque la figura de Woody Allen siempre tiene como, como esos registros de, de debilidad. La cita como tal es esta. Pienso que todos tienen la idea de que Kay como una suerte de pequeño Woody Allen, así es como creen que es, pero claramente se afirma en el libro que él es un joven ejecutivo en ascenso. Eh, esto es importante porque en la película lo vamos a notar. Eh, además de ello, pues el personaje principal es lo personifica Anthony Perkins, que es el de eh, Psicosis, y en la misma entrevista se hablaba, no lo dijo Wells directamente, pero otra persona cercana lo dijo, que Wells utilizó la homosexualidad no revelada del actor para la película. Que él sabía que el actor era homosexual y que de alguna manera como que eso se, se utilizaba a favor de la película eh, en tanto como los momentos intensos que podíamos encontrar.
1: Complementaría un poco, pues diría que, que eso que dice Mafe sí lo ponen a pensar de verdad como en esa imagen que claro, eh, si bien se debe explotar cierta fragilidad de Joseph K, me parece muy interesante lo que comentas ahí que hace Wells, es una suerte como de delicado equilibrio entre mostrar que K es un hombre, digamos, con cierta fortaleza, que es un ejecutivo en ascenso, es joven, y incluso vemos que tiene un relativo éxito con las mujeres, por ejemplo, entonces que no es de ninguna forma un Woody Allen de pronto ahí tembloroso y nervioso, pero al mismo tiempo, debe resaltarle ese aspecto ansioso de, su, de, de cierta culpabilidad quizá latente o implícita desde ese trabajo a partir de esa homosexualidad no revelada de Perkins, ¿no? Es decir, qué complejo es eso que, que está diciendo, que, que citas tú ahí, es decir, por un lado la fortaleza, pero por otro también toda esa fragilidad no revelada de ese, de ese personaje. A mí me parece muy, muy interesante y el trabajo entonces actoral ahí muy tenaz, ¿no? Incluso el trabajo de del escoger el actor, ya ya ahí hay un, una lectura muy profunda de la novela.
2: Eh, exactamente, cuando, cuando lo, lo encontramos, yo les decía como, uy la parte ética, ¿no? Pero luego decíamos como, bueno, qué va, la cosa es que, que un actor también tiene unos procesos súper complicados, y, y meterle ética al asunto, pues como que no parece muy acorde, es arte. Eh, frente a eso, también era como que... Yo vi la película y yo tenía esto en mente, entonces había varios momentos donde yo decía como que eh, es por eso, exactamente como dice Johnny es por eso que se siente culpable, porque todo el mundo le está diciendo que es culpable, él se encuentra y luego Miguel, entonces va, vamos, o todos vamos a hablar un poco más sobre el asunto de las mujeres porque tienen un papel bastante particular en la película, pero también es como que mmm, este personaje cómo se siente y, y, y algo que refleje el actor, con esa relación con las mujeres y con esa culpabilidad, es solamente por, por lo de ser, o sea, como se utilizó a favor el asunto de, de ser homosexual y particularmente pues que fuera un secreto como a voces, eh, hay una cosa muy interesante que en algún momento se dice en la película y es eh, Joseph se queja de los chismes de oficina él no quiere que nadie hable del proceso, él no quiere que la gente se entere, la gente lo sabe, pero él no quiere que lo hagan y mantiene estresado por todo ese asunto. Entonces, de alguna manera pareciera también una metáfora ahí velada sobre todo el asunto de la homosexualidad. También un poquito de comunismo, pero eso sería para después.
0: ¿Qué? ¿Comunismo? Pero a ver. Eh, el, el asunto, quiero volver con el asunto este de, de, del actor con con la interacción que tienen con, con las actrices en específico. Yo no leo no la ficción del proceso, sino como la representación que hacen. A mí, yo no sé si a ustedes les pareció, a mí se me había olvidado que el man era homosexual, yo sé que lo había mencionado, pero cuando yo vi la película, a mí se me olvidó ese, ese tema. Pero sí me, me parecía como, como muy incómoda las escenas de, de besos que tiene, que son varias, sí. y me parecía como muy incómoda. O sea, las, las actrices están súper sensuales, quieren darle un beso acá y, y el, el, el Perkins está no sé, yo no sé si es que es, esa es la impronta que tenía que hacer, como de estar preocupado tal, pero los besos los besos están man, el man no está allí es como rarísima la interacción que tiene con las mujeres allí
2: Ta también en cierta medida es como todo o sea, él se deja llevar las mujeres lo, lo, lo manejan de ciertamente a su antojo no parece que él fuera el que iniciara todo este asunto sino como que él deja que pase y es muy raro, pero creo que habla mucho del personaje
0: Um, yo quiero hablar como de otras cosas técnicas de, de, de la película de Wells y es por ejemplo ese uso hay, hay dos cosas que me gustan mucho para construir esta narrativa que habíamos dicho que es muy parecida al sueño o a la pesadilla no y es eh, son dos recursos cinematográficos uno el plano secuencia, no como intentar que todo todo pase eh, sin cortes, que todo pase sin, sin una mediación entre una escena y la otra eh, y y pues esto sucede, por ejemplo, cuando en los primeros momentos más frenéticos, que es como cuando uno lo, lo sacude más como, como espectador y es cuando están haciendo la, la diligencia del, de la detención y el, la notificación pues, de, que está, de que está detenido a, acá, que es cuando comienza la película y todo eso sucede así como eh, dentro del dentro de este... Entonces, este lugar, como en sus habitaciones, sucede como todo sin, sin un corte ni nada, y entonces uno un poco como que lo desespera, y lo desespera uno también, como decía Mafe, que este man no haga nada, o sea, acá no, acá simplemente se remite a, muéstrame su identificación, señora gente. no se la muestra, ah, bueno, yo le muestro la mía, y es un poco como, hey, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? Es, es como desesperante ver, verlo hacer eso. Um, y el otro recurso es el de la transición de escenario a escenario, no de escena a escena, sino de escenario a escenario, tipo el escenario de la catedral conectado con la con los tribunales, también los tribunales conectados a sí mismo con la catedral, y eso pasa con, con varios lugares, por ejemplo, el, del, el de los tribunales, y siempre son los tribunales, ¿no? los tribunales y la, la casa del pintor, el, bueno, el cuarto del pintor, y los tribunales y el, el lugar de trabajo de acá. ¿Sí? Es, es, pareciera que los tribunales fueran todo eso, es decir, los, dentro de los tribunales pareciera que hubiera un cuartico para el pintor, que hubiera un cuarto para la, el trabajo de K y que hubiera un cuarto para la catedral y para las oficinas del abogado y todo, todo está conectado. Es como un efecto ahí, y eso tiene que ver con, yo imagino, con la escenografía, de construcción de, de los escenarios y todo ese aspecto técnico que hay detrás de las películas, porque uno abre, abre la puerta del pintor, ahí se, ahí se fue en donde, donde se nota más, ¿no? Abre la puerta del pintor y ahí ya están los tribunales. O pasa un momento a otro, están en, en, el, en la catedral y da una, un giro en una columna y aparecen que están como ya en los tribunales con todos los detenidos y vuelve, y en fin, es, es como, y es, ese tipo de lógicas pasan pues dentro de nuestros sueños, digo yo.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal esa escena de que Joseph está en el banco y oye unos gemidos y se va buscando, digamos, orientándose por el, por el sonido de esos gemidos y descubre que en el cuarto de, de oficios, en el cuarto de limpieza, es un cuarto muy pequeño además y mal iluminado, están los dos agentes que lo detuvieron a él en el apartamento y los están azotando, ¿no? y hay un gendarme azotándolos, pero rodeados pues como de, de escobas y de trapeado, traperos, que son los con los que trabajan ahí, limpian el, el, el banco. Esa escena es totalmente pesadilla, ¿no? Uno dice, ¿pero cómo es posible? Y ellos le piden que por favor los ayude, y él cierra esa puerta angustiado y sigue en su día pues en el banco con los cajeros y todo lo que ocurre alrededor, y siempre escucha por ahí el gemido detrás de ese, de ese cuarto oficio, ¿no? Esa, esa escena es bastante de esa atmósfera... De, de sueño o de pesadilla de la que, de la que hemos hablado ¿no?
0: y el único que preocupa por esos de esos alaridos es, es K, porque el resto, el resto pareciera que se preocupa más por la reacción que tiene K que los alaridos que se escuchan, parece que no los escuchan pues
2: Exacto, pareciera ahí, yo dije cuando, la verdad cuando yo vi ese pedazo yo pensé, ahora sí es culpable, porque la cosa es, ellos le están pidiendo, ellos le dicen como, ay vea, si usted no nos hubiese eh, como echado al agua, si no hubiese dicho pues que nuestro proceso no se hizo bien, eh, no nos estarían castigando, ayúdenos y casi no lo dejan salir cuando él intenta salir, después llega el tío, eh, le dice que vayan donde una máquina mágica que va a decir un montón de respuestas y cu la cual nunca vemos, a la cual le iban a preguntar sobre el proceso y, y que, ¿Por qué estaba? ¿Por qué? Porque Joseph está oh, en un proceso.
0: Pero la máquina es todo eso. Eh, lo que nos muestran ahí es ese pasillo. Pues lo que pasa es que un computador en esa época era todo ese pasillo.
2: Sí, pero me refiero a que nunca le preguntan directamente. Ah, y, llega, no le y llega un momento en el que él de la nada le dice al tío como, espéreme. Y se va corriendo otra vez a la puerta. Entra, ve que lo, eh, están allí todavía. Y ellos dicen como, vea, nos están poniendo cinta en la boca para que usted no tenga que escuchar los gritos si ve, no se escucha nada, y él vuelve y cierra la puerta y se va pan del tío, y es como, ahí yo pensé como, esa es la verdadera culpa, si si Joseph es culpable de algo durante toda la película, sería por, un pu por, por ser pusilánime, por dejar que todo le pase por encima, y no hacer nada al respecto, a menos, particularmente en el caso de, de esos dos policías, o esos dos detectives, o no sé, que, que cuando hace algo, pues los castigan entonces la única culpabilidad que yo le encuentro a él es esa.
0: A mí me parece que a mí me parece que los personajes de Kafka no son pusilánimes, eh, y específicamente este de Kafka, por ejemplo en el Castillo o, o el protagonista de la Metamorfosis, a mí se me parece que, es que incluso es que son, son arrojados, que son valientes porque, porque enfrentarse a eso, es decir yo me pongo en la situación de ellos y yo me dejaría aplastar por todo eso que está pasando. Ellos luchan, ellos, o sea, yo yo no le daría historia a Kafka, pues si fuera un personaje de él. Que yo dejaría que, que esas cosas me sobrepasaran y sí que me, que me aplanaran y que pasaran por encima mío. Esos personajes están luchando, de verdad, están, están enfrentando a todo el sistema de cosas que pasan tan, tan, tan sin sentido. Yo me, yo, me, yo me sentaría en un rincón a ver cómo pasan esas cosas, no, no sé cómo hacen.
1: Sí, hay unos actos de rebeldía que incluso lo ponen en contraste a él con otros personajes. Por ejemplo, en la escena del abogado, que él viene a pedirle ayuda a ese abogado, que además es Orson Welles representándolo, y llega, no, no recuerdo el nombre de ese personaje, que llega también a buscar la ayuda de ese abogado, pero arrastrándose, temeroso. El abogado lo trata mal y Kafka, uh -huh. eh, Kafka perdón, eh, Josef K. se revela, ¿no? Y dice que eso no debe ser así. E incluso, de cierta forma, esa relación que él tiene con esa mujer del abogado, pues con esa enfermera que tiene el abogado ahí pero que claramente está la alusión como que es casi que es como una propiedad de él, es también una forma de rebelión de, de K, ¿no? Entonces, me parece que ese final porque es que eh, cuando él habla con el pintor, el pintor le ofrece varias salidas, una de ellas es eh, el aplazamiento del que hablábamos eh, en algún momento al, al hablar de la novela, eh, otra era seguir en el proceso como indefinidamente, bueno, le da unas varias opciones, y creo que la muerte final de, de Joseph K también es fruto de, ese, de esa rebeldía de pronto de él, ¿no? quizás si él hubiera sido más conformista, Hubiera vivido como dos personajes que se iban apocando, cada vez yendo a los distintos jurados, eh, estrados a llevar su, sus documentos, buscando un nuevo abogado, o sea, viviendo con, como con toda esa mecánica infernal de ese proceso, pero creo que K se resistió a ello y, y de alguna forma en ese sentido pues le quedaría como un resto de heroísmo, no sé.
2: Sí, creo que, que eso se ve en la película en tanto, por ejemplo, cuando habla con el que tiene cinco abogados, que le dice como, mire, pues, a mí este abogado no es que me encante, pero yo tengo otros cinco. Eh, también se encuentra con otras personas que están en procesos y, y ellos dicen como, ah, es que yo estoy mandando mi... ¿cómo es, que se, ¿Cómo es que le dicen? Como que le estoy mandando mi... como Están haciendo un proceso, una pelea, algo por el estilo. Y entonces... Eh, como que sí hay una, una, unas ganas de hacer algo diferente, pero la verdad yo siento, no sé si es por el hecho de que pierde en cierta manera, de pronto para mí la, la, el verdadero final o, o un final heroico hubiese sido el suicidio, no sé, pero, pero sí lo siento que a veces como que, como que me faltaba más espíritu de pelea. Yo les decía en un momento dado que, que yo me emocioné cuando él va y dice como, no, es que el proceso estaba mal, todos ustedes están mal, esto es un complot, esto es un, una institución que son los que tienen esos prendedores y, y como que es un complot contra mí. Ahí yo lo sentí fuerte. Mi problema fue que él no continúa así.
0: Pero, pero fíjate que lo que él le causa, o sea, él hacer, al hacer eso, él al, al reclamar... Eh que ese proceso era un complot, que era una farsa, eh, que todos eran como, como unos abusivos con él lo que causa es que castiguen a los de menor rango ¿no? a los sí. que hicieron la diligencia de, de la detención y, y, y entonces ahí va otra característica del héroe ¿no? que es ser noble, el, el, el héroe de Kafka es noble, el, a él no le gusta que por su culpa otros sufran eso pasa en todas las novelas eh, a él no le gusta que sufran otros por, por las decisiones que él toma él quisiera que fuera a él mismo, que las cosas que le puedan pasar eh, y que las consecuencias de sus actos fueran hacia él mismo. Eh, cuando no sé si, no sé si una decisión heroica sea el suicidio, porque es más, él dice: "Yo, ustedes quieren que yo muera, pero en la, en la película aparece, ¿no? Ustedes quieren que yo muera y por eso se pasan el cuchillo esperando que yo me clave el cuchillo, pero no les voy a dar ese gusto. Ustedes, ¿Ustedes van, a tener van a matar? Sí. sí, ustedes van a tener que matarme. Eso no, no, no sé qué más rebeldía podría haber ahí.
2: Pero al mismo tiempo no es como quitarse el peso de encima porque otro es el que va a tener que hacerlo. O sea, yo sí lo entiendo y creo que, que tienes razón, pero también como que lo pongo un poquito ahí en veremos. Y tienes toda la razón con el asunto de, de que él no quiere que lo castiguen así porque él lo dice. Él le dice como, no, venga, es que estos son los que menos tienen como cabida en este asunto. Está bien que ellos se quedaron con la camisa, pero yo quiero es que llamen a alguien de un rango mayor y que, y que me lo traigan aquí. Pero pues Eso, madre, que le lo castiguen peor. a
0: él y que le peguen a él. Si desean, uh -huh. van a castigar a alguien que sea alguien de rango mayor.
1: Sí. Eh, bueno,
0: ahí es un poco inválido lo que acabo de decirte de que, que las consecuencias no eh, vayan a, hacia otras personas.
1: No, pero, pero Miguel, pero de todos modos, en tanto, yo diría que en tanto es un personaje que busca la justicia, uh -huh. está buscando como tal la justicia percibe como injusto el castigo dado a otros, entonces eh, cuando habla eso del, del rango mayor y todo eso, pues también es, o sea, como hablando de niveles de responsabilidad, en tanto un personaje que busca la verdad de lo que ocurre y, y busca la justicia, pues eso lo ennoblece, por principio, por principio un personaje que busque la justicia en un mundo tan absurdo ya tiene algo de, de ennoblecedor frente a vileza, pues que lo rodea, ¿no? más allá de que hayan matices y claroscuros pero creo que en principio eso te, le daría la razón un poco a lo que a lo que señalas pues
2: también es el ego de este personaje o sea ah, sí. este muchacho no tiene abogado porque no tiene un Virgilio porque no le da la gana tampoco <risa> Él dice, él dice, como que yo me voy a defender solo. Y le dice a la, a la, a la prima que está preocupada, le está diciendo, como que vas a hacer entonces, que le digo a la familia. Le dice, no, es que aquí donde vos me ves, yo puedo subir, yo puedo ser alguien importante en mi empleo. Vos no estás hablando con cualquier persona, yo me puedo defender solo. Y ahí yo pensé, ¡Ah, se lo merece. <risa> Porque entonces, eh, hay como eh, una
1: especie de ibris ahí, como en ese personaje, como la, la, eh, la, la ibris eh, griega, pues de, de esa soberbia, donde él dice, no, yo soy capaz con esto y resulta que. Que no, que esa maquinaria es mucho más grande que él.
2: Exacto, eh, eh, los griegos siempre castigan esa rabia, ¿no? El personaje que siente Uris, hay que matarlo, y tiene que ser destrozado por, por haber sentido eso.
0: Eh, bueno, hemos dicho que esta narración es un sueño, ¿no? Eh, que, bueno, así lo establece Wells, pues. Y yo creo que Wells hace un gesto muy particular. Se me escapa si esto estaba también en el libro. Los guardias que van a matar a... ...que van a matar finalmente acá, pues ...con esa explosión ahí muy hollywoodense... Muy Ellos lo, ...el primer gesto que hacen con K... ...es acostarlo... ...y me pareció súper raro eso... ...pero ahorita que lo pienso es que bueno... ...si empezó la película con él acostado... ...muy redondo sería que terminara con él... Eh, ...también de esa misma manera ¿no? ...acostado... ...como si se fuera a dormir... Mm,
2: ...o bueno, a levantarse...
0: Lo, lo, ...lo maluco es que ya luego muy rápido... Se renuncia a eso y, y termina K... ...así con un puño arriba... No sé, y, hoy
2: y muriéndose no, de la, sí,
0: la sí, risa sí 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 y muriéndose de la risa pero a mí a mí me hubiera gustado un final con K acostado Ajá. como también como lo plantea yo creo que así lo plantea Kafka no
1: sí de pronto faltó eso un poco no
2: y diría yo que es como para levantarse del sueño o de la pesadilla
1: ah bueno también Bueno, interesante el tema de los motivos recurrentes que encontramos en la adaptación del proceso que hace Wells y su filmografía pues hasta el momento como tal. Wells hasta el proceso había hecho, había hecho no sé, más o menos unas 10 películas, mal contadas, estoy contando mal, unas 10 unas películas por ahí. Eh, obviamente estaba pues su icónica El Ciudadano Kane, eso, por la cual es tan reconocido y recordado. En realidad, el ciudadano que creo que es su segunda película, antes había hecho una comedia, se llama Too Much, Too Much Johnson, que era todavía cuando era el cine mudo, había hecho películas eh, de cine negro, por ejemplo, eh, como Sed de Mal, y eh, digamos que era un director ya interesado en la literatura, en hacer mmm, adaptaciones literarias, porque... Ya había hecho la adaptación de Macbeth, por ejemplo, en el 48, pues el proceso de, del 62, entonces había hecho Macbeth, había hecho Telo, que es del 52, y una película muy buena que tiene el que en inglés se llama The Magnificent Ambersons, y que se tradujo al español como El Cuarto Mandamiento, que es de 1942, se basa en la novela homónima de un escritor que se llama Bo Booth Tarkington, que creo que, que se ganó el, Pul el Pulitzer con esa novela. Y no estoy mal. Entonces era un director pues ya muy interesado en, en, en la literatura, en hacer actuaciones literarias eh, y pues algo que ocurría con los directores de aquella época, no bastante digamos esa relación tan estrecha entre el cine y la literatura, que no sé si de pronto sea algo que podamos pues, asegurar con el cine de nuestros, de nuestros días. No,
2: se siente mucho sobre todo al inicio, y, uh -huh. y un comentario frente a lo de Jonnier, él también hizo la adaptación de La Guerra de los Mundos a la radio, eh, ah, él se hizo sí. muy famoso por, por eso, porque entonces él volvió eh, la novela de La Guerra de los Mundos a... Algo así como un especial de la radio y resulta que la gente puso la radio, escuchó eso y pensó que en verdad habían llegado a los extraterrestres y causó eh, histeria colectiva, mucha gente se asustó o mejor dicho y ya después salieron a decir como no muchachos recuerden que era ficción, entonces un poquito después de eso eh, como que hizo que ganara bastante fama.
1: Qué bacano, qué bacano ese efecto, a mí, a mí me, me, me encanta ese efecto porque ese cuento pues de ahí, digamos en los años 60, 50 o 60, se hizo mucho cine alienígena ¿no? en Estados Unidos y estaba como esa obsesión de la invasión y mm -hmm. yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ese es un miedo colectivo que yo, a mí me hubiera encantado haberlo padecido, me hubiera encantado en esta época y pensar que ya venían los alienígenas y meterme en mi búnker, yo incluso tengo sueños mis sueños más plácidos, no son pesadillas no son sueños muy muy bacanos es son es que están invadiendo el planeta no y vienen los alienígenas y las naves me encanta <risa> a
0: nosotros nos tocó a nosotros nos tocó fue el paradigma de, la, de los virus no entonces eh, la, la, tenemos como como pesadilla la de que el mundo se acabe por los zombies no entonces eh, en símil a eso pues entonces son los virus no la del covid eh el H1N1. Ajá, sí. muy, muy aburridos, ¿no? Pues en términos narrativos no son tan impactantes
1: como, como una invasión. Bueno, y que también pues en el cine pues tienen toda su, una corriente, ¿no? Tanto esta de los virus y los zombies como la de los, la de los extraterrestres, pues riquísima y súper, súper chévere también. Bueno, continuando un poquito entonces, pues pensando en este tema de, de un director como Welles y, y como qué motivos recurrentes o qué, qué lo lleva a él o lo, 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 lo interesan a una adaptación como la del proceso, pues encuentra uno varias cosas, ¿no? Pues desde el punto de vista temático uno podría pensar en dos cosas, como el estilo, de, de, como los motivos, los temas de su, de su cima, cinematografía y también el estilo de su narrativa. Eh, vamos a ver si de pronto ahí podemos como hablar o hacer una panorámica de ambos. Pues desde la narrativa, desde lo que son los temas de sus historias, en Wells hay una gran presencia, una recurrencia de el secreto y el crimen como un tema de, de que siempre hay un secreto, algo oculto en el pasado del personaje, digamos, del héroe, que él se esfuerza en esconder, que él se esfuerza en, en no dejar que salga, porque eso puede destruir su vida. Entonces, una película, por ejemplo, como El extraño, que es de 1946, es sobre, por ejemplo, es un profesor, se llama Charles Rankin, y es un tipo honorable que se ha hecho una gran reputación en la provincia de Harper, en Connecticut, se ha casado con la hija de un juez, con un juez notable de la ciudad, todo en su vida parece estar en orden y parece ir bien, pero de pronto aparece un hombre que eh, le ruega que se entregue y descubrimos que es un antiguo subordinado suyo porque el honrado profesor Harpe, eh, perdón, Harper no, de Rankin, eh, fue eh, en realidad un agente del, de, de la CCS nazis. El tipo en realidad se llama Franz Kindler y es un responsable de una buena cantidad de muertes, por ejemplo, en el holocausto judío, en, en crímenes de guerra, y él va a hacer todo lo posible por mantener oculto ese secreto para que no destruya esa vida pues, de burgués honorable que ha alcanzado ahí en ese pequeño pueblo de, de los Estados Unidos. E incluso llega a matar a su camarada, al que viene pues, a decirle que se deben arrepentir, que deben eh, confesar, etc. Y lo mata pues, para él no tener que enfrentar las consecuencias, sin embargo, hay un, hay un agente que lo descubre y pues él se va a ver confrontado con ese pasado que quería ocultar. Entonces es un personaje ansioso, con una culpa que lo corroe ahí detrás pues todo el tiempo y que hace que su vida adquiera como una suerte de consistencia falaz, como si todo fuera un simulacro, ¿no? Eh, pasa lo mismo con el personaje de Mr. Arcadine, la película también se llama así. Eh, Mr. Arcadine es un millonario que está buscando su propio pasado para borrar cualquier huella de... De, de su antigua labor como criminal él era un criminal estando joven ahora es un millonario respetado, bien establecido pero no quiere que su hija re, eh, eh, ¿cómo era el nombre de su hija? bueno mmm, que su hija se entere de que, de que él tuvo ese pasado tan oscuro entonces él está dispuesto también a hacer lo que sea para que su hija no vaya a descubrir qué era lo que él hacía y es tanto su desesperación que cuando su hija parece enterarse del secreto eh, Mr. arcadín se deja ir en una avioneta que sobrevolaba creo que es barcelona y se estrella encontrando pues la muerte él, él cuando él hace una llamada a la torre habla con su hija y la hija le deja entender que ella ya lo sabe todo y en ese momento él suelta eh, la, la, la dirección de su avioneta y deja que su avioneta se estrelle, por la desesperación que, que le produce pues que su vida se vea arruinada de esa forma eh, entonces, vemos pues que hay una recurrencia en esos temas de la culpa de que hay algo oculto en el pasado de los personajes y que este pasado pues los condena. ¿Qué decir, por ejemplo, de Macbeth, de la adaptación que hace que hace Wells de Macbeth? Porque pues sabemos que en el relato shakespeareano a Macbeth lo corrode la culpa de haber matado al rey Duncan, ¿no? Entonces él empieza a tener pues, toda una serie de, de tormentos por haber cometido ese crimen y... Eh, también tenemos pues, ese personaje asediado por una culpa, por algo que ha cometido y que lo está atormentando. Entonces, este tema es recurrente en la, en la cinematografía de Wells, en sus, en sus películas, y eh, esa, esa culpa que corroe al, al héroe pues, está, está presente, bien sean sus películas propias o en las que ha adaptado de obras literarias, porque en el caso de Macbeth, pues que es una adaptación, pero, por ejemplo, en la, en la que comentaba antes de Mr. Arkadin o incluso en la del, de Stranger, el extraño, es, son películas propias de Wells, no son adaptaciones literarias. Entonces el hombre ya estaba obsesionado con este tema de la culpa y de, y de eso que el héroe no quiere que se sepa y de esa ansiedad que él tiene por mantener su vida en orden, que es lo que vemos también en Joseph K, ¿no?
2: Totalmente. Mira, Junior, que hay una, hay una entrevista... Eh, una, bueno, más que una entrevista, es una conversación entre Peter Bogdanovich y, y Wells, que dura como tres horas y media y está en YouTube, y, y mira lo que dice Wells, dice, lo que hizo posible que yo hiciera la película es que a lo largo de toda mi vida se repiten en mí las pesadillas de la culpabilidad, estoy en la cárcel y no sé por qué, voy a ser juzgado e ignoro el motivo, es algo muy personal, típico de mí, exactamente como lo dice George, dice, una expresión muy personal y no es cierto en absoluto que me encuentro fuera, en un mundo extraño que no tiene aplicación en mí mismo. Es la película más autobiográfica que, que jamás hice, la única que verdaderamente está cerca de mí.
1: De ahí está, sí, como ya textualmente, pues con las palabras de Wells lo que, lo que acabamos de decir.
0: Y Kafka también tenía esa preocupación por la culpa, o sea, de sus, sus aforismos, varias de sus cartas, sus libros, todo... Eh tenía como, como, había como un centro en la culpa, ¿no? En la exploración sobre esa culpa que él tenía, que tenía diferentes matices, ¿no? Hay culpas que eran por cosas que, que desconocía, eh, culpas por no cumplir las expectativas de otros, eh, culpas, bueno, hay como tres, cuatro órdenes de la culpa, por ahí lo suele en algunos críticos, pero, pero siempre es es igual, todas estas matices de la culpa como que se anclan a, a esa formación judía que tenía Kafka, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y lo terrible de pronto del proceso en relación con las otras películas que comentamos de Wells acá es que pues la culpa que tiene este héroe sí parece ser incierta, ¿no? O sea, no se sabe a qué se debe. De pronto los personajes de las otras películas de las que acabé de hablar, pues tienen una culpa cierta una culpa que finalmente es real que descubrimos y que ellos quieren mantener oculta. Eh... Y eso les da una carga moral, pues, eh, digamos, negativa, pero que, que finalmente eh, esa carga los hace más reales, digámoslo así. Mientras que en Josef K., como la culpa es tan incierta, eso acentúa mucho más el carácter pesadillesco, pues, de la película eh, frente a las otras que he nombrado, ¿no?
0: Sí. Pero la culpa es cierta, en el sentido de que de que Kafka maneja... O sea, para Kafka para Kafka todos todos somos culpables, ¿no? Por solamente ser...
1: Por haber nacido
0: por haber nacido, Él no era nada religioso pero de todas maneras él está anclado en esa cultura la cultura judía y, y los judíos toman la culpa primigenia es el haber bebé, el haber tomado la, del árbol de la, de la vida y, y de la verdad
2: miren que en la película hay un diálogo que expresa exactamente eso que están diciendo y es cuando él se sienta en la cama de la vecina y le dice que, que es muy raro que el papá cuando él estaba pequeñito llegaba y le decía como Joseph ¿qué travesuras has hecho hoy? y que él sabía que él no había hecho nada pero que se sentía culpable Luego decía que cuando el maestro decía como ¿Quién ha agarrado algo de mi escritorio? Él se sentía culpable aunque ni no siquiera sabía que habían agarrado el escritorio. Y por último, en un momento dado dice que eh, todos somos impuros, que de alguna manera sentirse inocente tiene que ver con pureza y nadie es puro, entonces por tanto todos son culpables. Y eso tiene pues todo que ver con lo que ustedes están diciendo.
1: Sí, mira que me hace pensar en que Kafka era calderoniano, ¿no? Porque en el... En el... La intervención en el monólogo que de Sejismundo en, en, ¿La, en la vida sueño, el sueño sí, después uh -huh. de, de Rosaura, cuando, cuando la primera intervención de Sejismundo, dice el más o menos que dice, ay mísero de mí, hay infeliz, eh, dice qué delito cometí contra vosotros naciendo, pero dice, aunque si nací entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Uh -huh. Entonces, una cosa ahí también muy presente, eh, Miguel dice, pues, del judaísmo de Kafka, claro, Kafka viene de un, de un, de un entorno judío y que se amplía más a la cultura judeocristiana cristiana como tal, ¿no? Entonces, está presente ese, ese tema ahí. Hay otros dos temas que me llaman la atención, que no son tan centrales, pero si se quiere son como, pues, unos temas o subtemas ahí presentes en la, en la, en, en la fílmica, pues, de, de Wells y que las ve uno en el proceso que también... Están en Kafka o en esa lectura que hace Kafka Wells. Y es ese tema de la, de la opresión del hombre por los sistemas burocráticos, pero también por los sistemas de producción modernos, mm -hmm. como ese peloritmo del que hablamos en alguna conversación con el, con el tema de la, de la producción en, en, en línea, de la producción en masa, ¿cierto? Sí. Eh, resulta que. Lo, 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 ahorita lo comento en, cómo lo vemos en el proceso, pero por ejemplo en una película como The Magnificent Ambersons que se traduce en, en algunos países se tradujo como el cuarto mandamiento eh, es la historia de los Ambersons, una familia de aristócratas como medio feudales que se ven arrastrados a su ruina un poco por el avance de una compañía automotora de uno de los personajes, Eugene, y hay un conflicto ahí entre esa burguesía industrial norteamericana que es la que tiene esos impulsos modernizantes eh, modernizadores, perdón, y esa, esa aristocracia rígida pues que está aferrada como a las formas del pasado eh, y vemos en la película por ejemplo cómo los automóviles toman el lugar de los carruajes tirados por caballos y ellos en algún momento van a las, al taller, a las instalaciones de Eugene donde se está trabajando el auto y, y, y se nota ese contraste ¿no? entre ese, ese mundo antiguo y ese mundo nuevo de esa producción que agobia al hombre que lo tiene pues en estos talleres, entonces en todas estas cadenas de producción Uh -huh. eh, las películas de Wells muestran un poco eso y cuando vemos por ejemplo en el proceso algunas escenas en las que con, con, nos muestran esa profundidad de campo, esa visión un poco amplia de, de lo probiosas que son las condiciones, por ejemplo en esas vastas oficinas con esos ejércitos de mecanógrafos ahí tipeando en las máquinas, creo que eso es en la compañía del tío cuando él le pide ayuda, no uh -huh. sé si me corrigen si, si es ahí. Y, y muestran digamos eso, ese sistema de producción un poco digo yo que no es un tema tan central como el anterior que hablamos de la culpa pero que está presente en todas esa en toda esa recreación que hace Wells de la de la época no también desde de ese estado del ser humano en ese momento de, del siglo XX no
2: sí yo creo que es súper fuerte y miren que yo creería que también se percibe en el hecho de que él siga trabajando a pesar de que está en el proceso es como, eh, él, y él hace como si nada. ¿Se acuerdan que el tío ahí le dice como, ¿cómo puedes estar aquí tan relajado si si estás en el proceso? Y él dice como, no, no hablemos de eso ahora, yo estoy trabajando. Se sienta a trabajar y suena el pitido de que acabó la jornada y el tío le dice como, ah, mira, qué bueno, acabó la jornada, entonces ahora sí podemos hablar. Eh, de alguna manera yo siento que, que sí hay una cosa ahí con la producción, con con esta cantidad de gente trabajando al mismo tiempo y, y que a mí me hacía muy raro raro que los juzgados y todo eso fuera como en la noche, o sea, yo lo percibí como si fuera en la noche, pero no sé si, si era en la noche o no.
1: Pero ese elemento es muy interesante ahorita de pronto tocarlo eh, porque ahorita hablando del cine negro y del manejo de la luz mira que vamos a ver también que es como un tema de cómo se maneja la luz para generar precisamente esa esa atmósfera, esa, esa oscuridad no de que es finalmente la oscuridad todo ese sin, sin sentido que se está viviendo en el, en el... En el proceso, en el juicio.
0: Pero pero vengan, ustedes me van a tomar como ignorante, pero ustedes son capaces de diferenciar cuándo es de día y cuándo es de noche con, con ese signo blanco y negro?
2: Pues yo depende. No sí. pues, por ejemplo, sabemos que es en la mañana cuando se levanta por lo de las ventanas.
0: Eh, pues yo me imagino que es por la mañana porque, bueno, de hecho, yo creo que es que está oscuro afuera porque dice que es muy de madrugada. No, o sea, no. yo la verdad me doy cuenta que es de mañana porque lo, lo menciona.
2: No, abre <risas> las ventanas y se ve la luz que entra.
1: No, pero lo que pasa es que un tema, yo creo que una cosa es la iluminación cuando se utilizan esos claroscuros, que es una iluminación como lateral para, para generar sombras. Y otra, por ejemplo, es la iluminación frontal, cuando se, lo que se busca es resaltar las imágenes y generar una imagen plana. Entonces, yo yo no hablaría de, de, de si uno diferencia la mañana del día, sino de cuál es el trabajo que hay sobre la, la sombra. Noche. Perdón, la mañana de la noche. ¿Cómo no diferenciar eso, sino como el trabajo sobre las sombras? Que ese sí me parece, pues que uno lo puede diferenciar claramente, así se trata de cine blanco y negro. Me Pero parecería... Para mí
0: para, para esa película todo el tiempo estuvo de mañana. O sea, yo la verdad nunca vi el cielo oscuro. Tenía que ir ahogado es... pues,
1: para pensar que era luminoso, <risa> que era, ¿no? no todo yo... el tiempo estuvo sí. la luz del sol en el proceso. Sí, sí igual, sí. Pero no, película yo... tan, 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 ¿cómo decir? Sí, tan claroscura, hombre, vos que digas que es de mañana, no.
0: No, no, yo soy un ser de luz, yo todo lo vi con, <risa> una, una óptica optimista. No, 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 pero Miguel. bueno,
1: eh, Miguel, pero si sí hay... La, escenas que son claramente de noche y que uno puede ver la noche, ¿no? Por ejemplo, sí, yo, al yo por final, eso a de la premisa
0: es que soy ignorante, yo no entiendo cuándo pasa eso. No, no,
1: y, sí, hay, hay escenas que uno se dice, mira, el cielo está negro de noche, hombre, no jodas.
2: Sí, porque él va caminando y, y cuando se encuentra con los que lo van a matar y todo el asunto, sí, sí, sí. también cuando habla con, antes de encontrarse con el abogado, con eh, Wells, que... También se sabe que es de noche porque antes de entrar a la puerta está oscuro, creo. O sea, Y yo no sé, fue porque mi percepción era como que cuando él iba al juzgado donde había esta cantidad de gente, porque había mucha gente, eh, como, que, como que yo sentía que era algo escondido. De pronto por eso es que me daba a mí la impresión como si fuera noche, como si se estuviera escondiendo. De pronto también porque yo por alguna razón partía del hecho como que él iba a su jornada laboral y luego se hacía sus procesos. <risa>
1: Seguramente, ¿no? Y seguramente él se preocupaba por cumplir su jornada laboral, ¿no? <risa> Luego sí podía pelear por su libertad.
0: Los guardianes dicen, eh, usted va a ir a, a sus diligencias, a los interrogatorios y a todo esto, después de que usted cumpla con sus horas hábiles. Que no queremos interrumpir eh, su trabajo. Queremos que la detención sea lo más armónica posible, dicen los guardianes todo el tiempo, ¿no? Que, que no interfiera con su vida. <risa> Me parece súper chistoso, ¿no? Que la detención no interfiera con su vida. Usted va a ser condenado pero mientras tanto no va a interferir
1: no, mira que me, me llama la atención algo que pienso ahí es que Kafka escribía precisamente en su hora libre, ¿no? al salir de trabajar entonces él ah, trabajaba y escribía era en la casa al llegar de la oficina pues reventado que incluso se dice o cuenta la leyenda literaria que se trasnochaba y que se enfermó y que por eso la muerte prematura un poco pues la muerte eh, un poco joven de Kafka se debía a eso, ¿no? Kafka muere como a los 45 años que es una edad pues temprana para un escritor, ¿no? Y bueno, de, pero igual, pensemos carne. en algo. Esto es
0: un dato histórico. En el, el Imperio austrohúngaro, el imperio que es donde pues, vivió Kafka, eh, la gente trabajaba cuando trabajaban ese tipo de, de empleos muy de oficina, muy de bancos, de burocracia, ellos trabajaban tipo hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no? O sea, ellos más de ahí no, no laboraban.
2: Pero la cosa también era que él odiaba de trabajo. Digamos, con Joseph no se siente eso porque a él sí le gusta y él siente que él va a en y que está muy bien, pero, pero en el caso de Kafka, Kafka no le gustaba. Y pues él quería escribir, pero todo el asunto de las expectativas familiares y todo ese asunto. Uh
0: -huh. Era que hay una anécdota muy, muy curiosa. Yo, me, siempre me gusta comentarla cada vez que alguien habla de que a Kafka no le gustaba su trabajo. Y es que <risa> él un poco lo eligió conscientemente. Bueno, un poco no. Él dice que lo escogió conscientemente. Él dijo que pudo haberse dedicado a ser periodista pero que él no quería envilecer la labor de la escritura haciendo la parte, pues, de un oficio remunerado, así como, como si lo era la burocracia uh -huh. en la que él trabajaba. Entonces, él escogió eh, esos ámbitos legales, esos ámbitos de... de Estar en de, algo cochino de, de y burocracia. dejarlo
1: otro al, al, al margen, sí.
0: Claro, claro, como a decir, bueno, la, la, mi, mi trabajo está, está lejos de la literatura y, y, y la literatura es como mi lugar de, donde yo vivo realmente. Y lo otro es algo que yo tengo que hacer, porque no mi papá, pues... Yo qué sé, el papá, qué hacía.
1: Bien, Miguel, desde ahí vale un poco como la reflexión, un poco especular o la pregunta, ¿un abogado puede ser un ser de luz? No, no. no. <risa> bueno, pero pensando en eso. A ver, para, para terminar como un poco con el tema del que venimos hablando acá, pues como con la filmografía de Welsh y la película, ya digamos, hay algo que me llama mucho la atención. Eh, yo no sé, de pronto es muy aventurado pensarlo, pero se me, se me empezó a ocurrir desempolvando a Wells y viendo como a, a algunas de sus películas otra vez y toda la cosa, es que qué tanto, por ejemplo, o sea, en el proceso yo veo muchos aspectos de lo que se llamó el cine negro de hecho pues se dice que una, una de las últimas grandes obras del género la hizo precisamente Wells, que se llama Sed de Mal, que es del 58 porque el, el cine negro pues más o menos se dice que terminó hacia los años 60 y eh, hay muchas cosas, por ejemplo, el tema de los escenarios agobiantes, de crear, digamos, todas esas atmósferas, un poco de, incluso los planos con, la, con los que se firman los personajes, el contrapicado, por ejemplo, del personaje principal para revelar su angustia, ese close-up en los rostros para acentuar la asfixia, lo que está ocurriendo, eh, por ejemplo, eh, lo que hablamos ahora, los claroscuros, para arrojar sombras también sobre los rostros, eso lo usa... Las Hugo. miradas,
0: las miradas para sí. crear más ansiedad, ¿no? Porque como que se enfocan en esa mirada como que lo están indagando a uno.
1: Ajá, desde, desde Ciudadano Kane, eh, eh, Wells usa todos esos métodos que son un poco pues propios del, del género de, del que estamos hablando, del, del cine negro, eh, para dar esa sensación de misterio, de desolación, de, de, de opresión, eh, varias cosas... Por ejemplo, eh, eh, con respecto a las temáticas, mira que en varias de las películas que les he comentado está el tema del crimen, como un crimen presente, un crimen que se, que, que se da, el tema de la investigación, por ejemplo, en Mr. Arkady. Mr. Arkady quiere conocer su pasado y contrata a un contrabandista para que haga una investigación sobre su propio pasado para saber el de dónde viene. Él alega que tiene amnesia y que no sabe quién es, pero en realidad se trata de una estrategia que él tiene para silenciar a todos los criminales que estuvieron con él en una banda y... Eh, que no corra riesgo su reputación bien establecida entonces siempre está como ese tema de investigar de escarbar en algo que está escondido como lo comentamos un poco antes y yo me atrevo a decir que también la aparición de esa fan fatal de esa, de esa mujer que pierde un poco al, al héroe, en este caso por ejemplo como la enfermera del abogado por ejemplo que seduce acá pues que, que tiene ese cuento con Kai que de alguna forma es uno de los elementos que lo van precipitando a él en esa perdición final eh entonces, me llama mucho la atención eso, que hay elementos del cine negro en esta película. Yo digo, eh, qué curioso, nunca yo he pensado el proceso como un posible, no digamos una película de cine negro, pero sí como una película muy deudora de todas esas estrategias narrativas, esas estrategias eh, del, del cine negro, ¿no?
0: Y los motivos, ¿no? También.
2: Bueno, eh, algunos detalles que me llamaron la atención y, y de los que creo que podemos discutir algunas cositas es, por ejemplo que cuando él va llegando al, al juzgado donde está todo, todos los procesos y todo este asunto, hay una estatua eh, de la libertad, o más bien de la justicia, que, que luego también el pintor va a hacer una referencia un poquito a eso, pero tiene una sábana encima. Y, y yo pensé, hombre, es un símbolo refuerte y lo dejan por ahí veladito. Eh, él va llegando, hay un montón de personas que están esperando afuera, y ahí está, y, y uno sabe que es esa porque ella sostiene la balanza, ¿cierto? ya tiene... Mmm, algo que le tapa los ojos y la balanza. Pero tiene una sábana encima. ¿Ustedes qué creen que significa eso frente a la película?
0: Me pareció muy curioso que, que yo pensaba que era una persona la que estaba allí. Cuando la primera vez que lo vi, yo estaba... Pues como también había gente... Es que, a ver, había gente por ahí alrededor que parecían estatuas porque estaban quietas y no hacían nada. Y estaba esta estatua allí que yo dije, eso parece una persona, porque está moviendo la sábana. Uh -huh. Y yo de alguna manera me pareció como como ese contraste ¿no? entre las personas que deberían de estarse moviendo y esa estatua que quería estar quieta y como esa, esa antítesis pero más allá de eso no lo pensé
2: a mí parecía mucho como como esa justicia que no existe y yo siento que a últimas Joseph llega a esa conclusión y dice como que, hombre, todos somos culpables, todos somos humanos, a mí, a mí, ¿quién me puede culpar de nada? Y es como que fuera el viaje de él fue sentirse culpable, pelear contra el sistema que lo hace sentir culpable y al final decir, pues sí, soy culpable, pero todos lo somos, entonces ustedes no me pueden decir nada
1: ese manejo de los símbolos, ¿no? de Wells, cómo uh -huh. los va dejando regados en todo momento, en toda parte en, en la narración y ya, como tú dices ¿no? como si al acaso, ¿no? arrojados ahí como de cualquier manera, como si no fue, dijeran mucho, como si fueran algo anodino y están condensando también un, todo un sentido de la, de la historia, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, recuerdan que cuando él llega donde el pintor, él ve la pintura, aunque la pintura creo que no nos la muestra y dice algo así como, es la justicia ¿pero por qué tiene alas?
0: porque es un pedido del tribunal
2: exacto, y eso le dicen y, y él dice algo así como, es porque la justicia está por encima, una cosa así y él dice como que no, esto fue porque me lo pidieron
1: sí. mira que a mí la parte del pintor me parece tan interesante porque siempre he creído que es como una suerte de poética de Kafka y creo que Wells la hace suya también para, hacer, para hablar de la película o, de, o del cine mismo desde ese discurso del pintor a ver es que a, yo he veo ese discurso del pintor con Joseph K y me parece que estuviera hablando Kafka sobre la propia novela, es como una suerte de, de metareflexión sobre el propio arte, porque el pintor le hace unas revelaciones acá y le dice cuáles son las salidas que tiene el proceso. El uh -huh. pintor tiene como un acceso privilegiado a lo que ocurre porque él es el que pinta a los a los a los grandes jueces, sí. pero al mismo tiempo es un pintor como mediocre, no es decir, como que es un arte que está también condenado, es un poco sórdido y eh, él le dice que él le puede ayudar con ciertas cosas, pero que hay cosas que son mmm, impenetrables, que hay cosas que son incognoscibles, que no hay manera como de llegar a ellas. Y creo que también ahí nos está hablando un poco K como de, de oh no, K, perdón, eh, Kafka como de los límites del arte, como de aquello a lo que el arte no puede llegar y también lo limitado que es, eh, cómo te puede dar una suerte de guía en el, en el proceso, en todo el laberinto y de, y, y del absurdo, pero también como está un poco limitado a imitar los modelos del pasado, porque dice que el pintor no, que el pintor como que imitaba un poco a los pintores anteriores y se da a entender que es un pintor flojo, además todos estos niños que se ríen alrededor, que crean pues esa atmósfera sórdida de, de este pintor, y viendo yo la adaptación que le hace Wells, es como si el mismo Wells también hubiera tomado esa escena para decir, miren, el cine es una cosa bien... Bien limitada, ¿no? Podemos hablar del absurdo final, de ese misterio que es este absurdo del proceso, pero al final tampoco podemos decir mucho, o sea, tampoco podemos llegar hasta un punto del todo satisfactorio. Es un punto como agónico, ¿no?, de, del arte. Yo yo ahí pienso, tanto en Kafka como en en lo difícil que es hacer buen arte. Muy duro. Y...
2: Y darse cuenta de si es buen arte o mal arte. Miren, a mí me parece fantástico que Junior hable de esa escena de los niños, de los chinos gestos, porque, venga, las, para nuestros amigos que nos escuchan o la gente que no nos escucha o para nosotros mismos, <risa> díganme si eso no es un trauma ni el berraco culicagados, gritando y sí, corriendo sí. alrededor. Yo creo Horrible. que si me estresé en un momento, fue con ese ahí. Esos niños gritaban y le gritaban cosas al pintor y que si ya pueden entrar. Y una, recuerdo mucho que una niña... Ah, y esto es importante porque lo querían mencionar y se y los voy a recordar. Y es que la niña le dice algo así como, no lo pintes a él, está muy feo. Le uh -huh. dice a, al pintor eh, sobre sobre Joseph. Y ahora eh, Miguel y Joni hablaban un poquito sobre la parte cómica de la película.
0: A ver, en, en la cuestión de Kafka, la narrativa de él, me parece a mí que, que es una narrativa cercana a la lógica que tiene la broma no es, eh, se parece mucho a eso como que hay alguien que es burlado en este caso siempre son los protagonistas de, de Kafka pero, pero no es un humor de esos que uno cuenta en, en una tertulia no es un humor de esos que uno cuenta cuando uno está con los amigos pues, por, porque no, es, es, es demasiado complejo y tiene más como tiene más eh, tiene más un sentido como de crítica que, que de risa, diría yo. Pero de todas maneras hay una lógica de una broma.
1: Mira que de pronto eh, hablaste pues dos cosas. Una, lo, de, lo del humor. Y otra, que me parece importante, la de los niños. ¿no? Porque los niños presentes ahí también me muestran a mí algo como de una imagen de la inocencia arruinada. ¿no? Y es que nadie es inocente. Porque suponemos siempre que los niños son esa figura inocente pero esos niños que están acá alrededor de ese pintor son niños ya totalmente, eh, eh, digamos, pervertidos, ¿no? Son unas figuras de niños odiosos, como tú dices, Mafe, como horribles, como unos diablillos ahí pellizcando acá y riéndose y, y golpeando las paredes, y es como, como que no hay inocencia, ¿no? Un, un poquito, pero que de todos modos está el arte pues rodeado ahí de esa, de esa, de esa suerte de infancia pues perversa.
2: Y el, pintor, y el pintor dice algo así como esos niños también le pertenecen a ellos, a, sí, a todo el sistema.
1: Sí, sí no y, y el humor creo yo que está también en, en, en que las figuras son ridículas. O sea, el pintor es una figura ridícula, ese abogado que es una mole enorme, que proyecta mucho poder, pero al mismo tiempo es un abogado pues inútil para ayudar, está, está enfermo. enfermo ¿no? Todas las figuras están ridiculizadas al, al extremo, o sea, hasta el paroxismo, ese, ese hombre que llega arrastrándose donde él, y el mismo K es ridículo también, ¿no? Entonces, uno, uno, desde cierta mirada, quizá muy perversa, puede reírse también de esos gendarmes que están siendo azotados en el, en el cuarto de baño del banco.
0: Sí, es ¿no? muy chistosa. A mí sí, sí. no me causa desesperación. A mí me das como risa. Es como, bueno. No.
1: Uno, se puede reír, uno se puede reír de esa. ¿Ustedes se acuerdan cuando él entra a los tribunales que se ven unos pies así colgando del techo, como una gente que está ahí? Porque además el tribunal está todo viejo, ¿no? Entonces, le, los pisos se han dañado y están todos esos hombres hay y colgado, ropa colgada. En el cuarto hay ropa, hay ropa colgada, colgada, porque exacto hay una lavandera ahí al lado, lavando la ropa, es decir, desde cierta mirada, uno se puede también reír con esa, con esa película, con la novela y con la película, es decir, hombre, esto esto tiene su dosis de humor, lo que pasa es que es un humor tan negro, que está en el límite del horror, pero es una es un estilo humor bastante, bastante extraño, ¿no?
2: Uy, por ahí derecho, hay una obra que se llama Catch 22, bueno... ¿Sí? o Trampa 22, que tiene una, una lógica parecida, porque también hay como un laberinto y es uno, unas personas del ejército que, que para irse, es algo así como que si tú quieres dejar la guerra, tiene, la única forma es que digas que estás loco, pero si estás loco, no te ponen cuidado para devolverte. Entonces tienes que decir que estás loco para que te lleven a casa, pero si lo dices, no te ponen cuidado porque estás loco. Yo estoy segura de que esa obra existe gracias a Kafka. O sea, eso, mejor dicho. ¿Qué otras cosas les quería mencionar así por encimita? Ah, yo ahora les menciono lo del comunismo y me dijeron como, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Recuerden la época, Estados Unidos, y, y entonces este tipo es culpable de algo y hay un momento, yo no me lo inventé, yo no lo estoy sobreanalizando, hay un momento en que mmm, cuando le dice a la vecina, la, la del cabaret, que, que lo fueron a buscar, ella de una dice, ¿tiene que ver con política? Eh, la, la política es peligrosa y yo en ese momento como que me hizo clic ajá, ah, le está preguntando si es comunista o si al menos está como desde estos lados que no son eh, aceptados y que pues los pueden llevar a la cárcel porque podría ser, ¿no? en la época, yo creo eh, ¿qué otra cosita? ah, en un momento dado Joseph dice que él quiere un proceso imparcial y no me acuerdo con quién está y él le dice ah, creo que es con la muchacha la, la, la enfermera de, del abogado y ella, ella se ríe y le dice es que no hay imparcialidad no eso no lo vas a encontrar en el proceso y ella también dice algo que reafirma lo que Jonir decía ella dice que el pintor no es que sea el mejor pintor sino que utiliza la pintura como pretexto y frente a eso le dice como que él es la única el pintor es la persona que te puede ayudar porque pues tiene como como este poder sobre las personas que pintan ya, ya para acabar me gustaría saber ustedes qué opinan eh, en esas escenas finales, por ejemplo, cuando el abogado le dice hijo a Joseph, y nos ponen a Joseph en primerísimo primer plano, que lo mira directo a los ojos y le dice, no me llame hijo. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Qué significa?
1: Bueno, Miguel. <risa> no sé aquí más o menos,
0: no, no está iluminado. Está.
1: Me está corchando. Sí, sí. <risa> de que ese interrogatorio
0: es una farsa. <risa> es un complot.
1: ¿Qué probar, ¿Qué probar? No.
2: <risa> no, no. No, no. Es por lo que hablábamos de Kafka y el problema con el papá y todo eso. Es que a mí, como que yo escuché eso y yo pensé, eh, pero, pero ¿qué es que es? Este man, porque qué se lo toma tan personal el asunto de hijo? Y, y entonces, pues me quedó ahí sonando. Eh, también hay una cosita que le dice el, el abogado, eh, y le dice como que entonces, ¿qué eres? ¿Una víctima de la sociedad? Y Joseph le dice, no, soy miembro de la sociedad. Como que todos somos víctimas, o ninguno es víctima, pero el hecho es que todos tenemos que padecer bajo estos sistemas.
0: A ver, el, el asunto cuando dice, si él es víctima, él dice, no es que yo no soy víctima, sino miembro de la sociedad, se conecta con el sentido de culpa que que ya hemos hablado tanto de, de Kafka, porque es que recordamos nada más una cita de de, de, una, de uno de los aforismos de Kafka. Dice, dice él, pecador es el estado en que nos encontramos, independientemente de la culpa. Uh -huh. eh, pues, no, es que no importa, no importa qué hagamos, todos somos miembros de la sociedad, todos somos, todos somos de alguna manera culpables. Y un poco por eso él se queja, ¿no? de, de qué lo están acusando, para saber él en particular de qué él es culpable, porque que igual todos lo son. Y, uh
1: -huh.
0: y él tampoco es como que se sienta libre de todo, ¿no? Él no siente que, que él no haya hecho nada. Él en algún momento, pues, él dice, ¿no? Que, que sí, que quizás ha hecho algo, pero no, no sabe qué es porque tampoco sí. se lo dice.
1: No puede, no puede como asumir que lo estén juzgando de manera tan gratuita. Entonces, de alguna forma racionaliza el asunto diciendo, pues, algo he de haber hecho, ¿no? Para que pase esto. Sí. Y es bastante tenaz esa relación nuestra con la justificación de los, de los hechos. Dicen que uno justificar siempre lo, 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 lo que ocurre lleva de cierta forma como al fascismo, ¿no? O sea, si lo mató fue por algo, o sea, eh, como a no afirmar, a no aceptar la injusticia del mundo, como a tratar de armarse un relato para justificarla, para justificar algo que no tiene ninguna justificación porque es una injusticia. Y lo tenaz de la injusticia es precisamente eso, que es la crudeza del hecho sin ningún relato que lo, que lo avale o lo justifique. Y volviendo en sí,
0: y, y curioso que hables de fascismo, porque también eh, el personaje del abogado, el que es este que interpreta a Wells, well, sí. le, le dice en algún momento acá, le dice, eh, mira, pues es que igual llevar cadenas es más seguro que ser libre. ¿Para qué Ajá. quieres ser libre? ¿Por qué, no, ¿Por qué no haces parte del proceso? Y, y ya.
1: Dos cosas ahí, me eh, eh, Miguel, bien, bien, bien bacana, la, el, el, digamos, como el tema ahí. Es uno, eh, ahora que me decía, bueno, ¿qué, ¿qué es eso de que él, él le diga, hijo mío, el abogado, ¿cierto?, le diga a, a Joseph K. Hay dos cosas que yo pienso, pues, en ese punto. Es una, pues, como el juego de que Orson Welles es el que está representando al abogado. Y el director le está diciendo a su personaje que es su criatura, ¿no? Hijo mío, en efecto, Joseph K., ese Joseph K. de la película, es su criatura. Es lo que él pero de él, ¿no?
0: Pero no, el que le dice, que le dice eso no es el, el abogado, es el cura.
1: Ah, ya, yo estaba entendido que había sido el, el, el abogado. El...
0: No, no, no es, el, no es el cura. Lo que pasa es que yo, yo entiendo la confusión porque es que porque es que Wells eh, como que subsume algunos roles del, del bueno, el personaje de Wells, eh, el abogado, cumple varios roles de los que cumple el cura en el libro. Entonces, como que uno no sabe qué. A, a mí me parece ya.
1: que la
2: película sí es el abogado, pero no sé.
1: Sí, es que, sí, es que entiendo, porque en, el, en, el, en la novela pues, hay un diálogo con el cura, que es el diálogo final, ¿no? Cuando van a hacer esa como una interpretación de qué es lo que ha pasado. Y el cura es el que le cuenta la alegoría de la ley a Joseph K. Y en cambio, en la película es al revés. La película arranca con la alegoría de la ley y al final él habla con el cura pero no no pues el cura no le dice no le dice la historia creo que creo que es así eh, y lo que le entendía más era que había sido el abogado pero bueno dejando esa relación a un lado para para no, la... no,
0: no es, el, si el, si el, es el cura el que le dice pero ser... es que en ese momento está como todo raro aparecen en la catedral el abogado y el cura y eso
1: y, y lo el... otro es que mira cuando el cura el cura cuando le dice perdón es que el cura sigue sí, ya me enredé. el abogado cuando le dice que es mejor tener cadenas que vivir libre cierto que tú dices, Miguel, uh -huh. me hace acordar mucho a ese diálogo del inquisidor de Dostoyevsky, eh, cuando el inquisidor le dice al personaje que se supone que es Jesús, que la humanidad en realidad no quiere ser libre, que lo que quiere es vivir con seguridad, que hay que darle eh, pan y seguridad, y que la humanidad misma renunciaría a la libertad por esos bienes. Y pues en Kafka resuena mucho todo, todo Dostoyevsky también, no entonces creo yo que ahí está y está presente un poco como ese diálogo ahí en esa en esa escena
0: y esto de que de que cada sea parte de la sociedad y no que sea víctima también aparece eh, o sea esto es consecuencia también directa de otro diálogo que aparece al comienzo cuando uno de los guardianes le dice como hablando del proceso no le dice no hay ningún error nuestras autoridades tal y como las conozco y solo conozco los grados más bajos no buscan la culpa en la población, sino que, como dice la ley, se ven atraídas por la culpa y tienen que enviarnos a nosotros los vigilantes. Eso es la ley. ¿Dónde podría haber un error? Eh, que esto es algo que dice los personajes funcionarios, guardianes, eh, jueces, eh, en fin, todas estas personas que hacen parte de, del proceso como autoridades, eso lo dicen aquí, en el proceso, y lo dicen también los funcionarios del castillo en el castillo que no hay ningún error en ningún procedimiento, que eh, en el caso del Castillo, cuando llaman al agrimensor, que al parecer no necesitaban ningún agrimensor, de todas maneras ese llamado no tenía ningún error, así debía hacerse, y así mismo pasa aquí, el proceso no es ningún error, y es, algo, y es, es un monstruo del, del, del proceso, porque en, el, el proceso eh, en la burocracia no concibe, que se, no concibe equivocaciones. De hecho, para para poder hacer una apelación frente a algún proceso en la vida real o en la novela de Kafka, es, es todo un, es una travesía, es una odisea gigante. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido que corregir un proceso que esté mal de, de alguno de ustedes, y eso es horrible, es un padecimiento que dura años, eso lo, lo, lo aqueja a uno, lo deprime, es, es una cosa horrible.
1: Uy, no, 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 por fortuna no.
0: <risa> o bueno, al menos mal, que no les toque. Bueno, y como último apunte, yo solamente quería decir que en cuanto al, al, a lo que es la ley y en cuanto es el derecho visto por, por Kafka, eh, quiero recordar una cita de él que dice, dice así, nuestras leyes, por desgracia, no son conocidas por todos, son un, son un secreto de un grupo pequeño aristócratas que nos domina. Y ahí pues es, es, son, estos son, eh, creo que hace parte de una carta eh, de, de Kafka y es como una visión muy crítica que él tenía y... y y eso lo, lo representa él en sus novelas, que son, son unos monstruos ahí de aparatos, de, de, de sistemas, de gente que cumple roles, que no sabe por qué los cumple y que no sabe qué hay detrás de eso.
2: Eh, y mira que justamente Joseph lo dice, me quieren ignorante. Él, eh, ella, él se mete un día donde pensaba que tenía que ir a reunirse con todos eh, para el proceso, pero eh, quedó como aplazado para el siguiente día. Entonces está solo y ahí está la, la, la señora que lo recibió el primer día, y es una señora toda rara que le comienza a contar un montón de cosas extrañas, eh, total, que él se acerca al escritorio y va a coger unos libros y ella le dice, no puedes tocarlos, y, ella, y él le dice como, ah, sí, son las reglas y son la forma de entenderlo porque me quieren ignorante, y, y abre el libro y lo que encuentra es creo que fotos pornográficas.
1: <risa> sí, esa, esa es brutal también porque lo que le está diciendo sobre el proceso es eso, ¿no? Eh, y, él, y, él, y a mí me parece que esa acción de querer estudiar como de querer investigar forma parte de eso que hablamos ahora como de la rebeldía de pronto uh -huh. el mismo querer moverse, de querer hacer pero mira que es como una suerte de paradoja porque esa misma es la Iuris que tú decías, Mafe de, de, de no querer ser representado sí. o sea, es como que esa misma rebeldía que lo indica un poco pero que también es la que lo pierde no entonces en esa ambivalencia Sí, pero en esa ambivalencia está como la gran humanidad del personaje, ¿no? Porque, o sea, lo otro era dejarse arrastrar y tener el abogado y ser como un tipo que está dentro de eso. Y ahí no hubiera sido castigado, pero también, ¿quién sería? Se hubiera vuelto como uno de esos peleles que estaban ahí alrededor de esos abogados, ¿no?
0: Uh -huh. y, uh, ahora que, eso es, eso es retomando un poco la pregunta, además Mafia, la pregunta de, bueno, ¿por qué él dice que no, no quiere que lo llamen lo llamen hijo? Que un hombre lo llame hijo. Um, las figuras que aparecen aquí, las figuras masculinas, eh, yo, esto es una hipótesis que yo tengo y lo, lo quería discutir con ustedes. La las figuras masculinas que aparecen aquí aparecen como obstáculos directos. O sea, directamente se plantean como que son son personas que no lo ayudan en nada a Kafka, eh, a Kafka, acá, no, perdón, sí, acá. Perdón, de Kafka, no los ayudan en nada y lo único que hacen es ponerle trabas y, y desorientarlos de manera directa, porque no de, K, K les puede preguntar todas las veces que quiera sobre algo y ellos no les van a dar respuesta porque se dicen ignorantes al respecto. Eh, mientras que las mujeres intentan ayudarlo, pero ninguna mujer, eh, las novelas que me he leído, ni en El Castillo, ni en, ni en El Proceso, consiguen da, ser de alguna manera de ayuda para, para los problemas que tiene K. K va, va a seguir metido ahí en el problema e incluso tal vez por a razón de las ayudas que, que reciben las mujeres. Las mujeres un poco como que les dicen, mira, y si haces esto, y a, al hacer esto, ese, ese esa cosa A que hace, de todas maneras va a quedar más metido en el problema.
2: Yo, yo siento que sí le querían ayudar porque mire que casi todo el camino que él hace es siguiendo a las mujeres. Una mujer le dice vaya y hable con tal persona. Eh, la otra le dice acuéstese conmigo porque mire que este otro juez quiere acostarse conmigo y yo le puedo hablar bien de usted. Eh, como que siempre están ahí empujándolo como vaya, hable con el pintor porque mire que el pintor tal cosa. Eh, el problema es que, que parece también como si lo utilizaran, como si no vieran como que lo quisieran ayudar de verdad, sino como que siempre hay motivos.
0: Pero no sirve de nada igual, o sea, es verdad, sí, ya las quieren ayudar y eso es lo que dicen, y eso es lo que manifiestan, pero lo que las opciones que le dan y los caminos que abren ante ellos, es decir, vaya por esta puerta, visita a tal persona, hable con esta persona, de dígame a mí qué quiere que yo le diga a tal persona, eso no importa, ninguna de esas cosas le sirve. Así sea que K acepte como que K no acepte, no importa qué haga, eso no va a servir. Entonces, de otra manera, yo pienso que las mujeres, a ver, los hombres son obstáculos directos, pero las mujeres son obstáculos indirectos.
2: Ahí no, nadie ayuda a nadie.
0: No, nadie, nadie va a ayudar uh -huh. acá.
1: Pues hablando, sí, hablando, pues hablando del laberinto, con respecto a lo que de, de decís de las mujeres, o sea, si la mujer no es de ayuda porque, porque en, en, en el laberinto de, de Ariadna, Ariadna le deja el hilo a Teseo para que Teseo se encuentre, ¿no? Pero si aquí hay un héroe en un laberinto que no se encuentra, es decir, tampoco está esa figura femenina ayudándole. Ahorita hablábamos de, de la comedia, ¿no? De este infierno donde no hay ningún Virgilio que lo guíe, pero tampoco hay una, una Beatrice que alcanzar, ¿no? No hay esa, esa Beatrice que sería, pues, de alguna forma ese modelo ideal, esa salvación. Es como pareciera que la literatura moderna son puros infiernos dantescos sin ninguna redención, ¿no? No hay, no hay una redención posible.
2: Y entonces, ni tenemos el hilo, y la vaina es preguntarnos, eh, me decía luego Jonier, ¿quién es el minotauro? Y pues en este caso el minotauro, en parte, ni siquiera podríamos decir que es la sociedad, porque como Joseph dice, él, él no es una víctima, él simplemente hace parte, pero entonces sí son los poderes, son instituciones, es todo lo que está por encima del hombre y que puede pisotearlo
0: yo creo que sí hay un, yo sí creo que sí hay un hilo, lo que pasa es que el hilo no lleva a ningún lado <risa> <risa> yo creo que sí hay Ariadna intentando cumplir el rol de este de, de, de buscar una salida pero es que pero fracaso, no hay ninguna salida, pero no hay ninguna salida, es el lío es ese, yo creo que ellas eh, le dan una esperanza de decir mire hay una salida allá, pero es que ellas tampoco la conocen, en el mito Ariadna conoce la salida, pero aquí no, las mujeres tampoco, o sea, dan esperanzas pero no, no hay nada detrás de esa esperanza
1: es como si los personajes operaran en, 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 con relación a un mundo que ya no existe o sea con relación a un mundo donde habría esperanza donde habría una posibilidad donde habría un camino a seguir en un mundo en el que ya nada es, en el que ya no hay nada de eso Eh, y con esta discusión sobre las temáticas kafkianas, ¿no?
0: el laberinto, la culpa, el padre, las mujeres en la vida de Kafka, pues ya damos por terminado la discusión sobre, sobre la película de Orson Welles, El proceso. Y pues nada, agradecerle a Johnny de haber estado aquí este rato con nosotros y, y haber participado y por los aportes que nos dio.
1: No, muchas gracias a ustedes muchachos por haberme invitado eh, la he pasado muy, muy bacano en este tiempo que estuvimos conversando y me parece un espacio muy valioso y ojalá sigan creciendo y podamos volvernos a, a charlar en el futuro
2: Creo que hicimos una charla bastante interesante sobre la película, nos dio un montón para hablar probablemente Kafka va a aparecer eh, en otras ocasiones eh, gracias a Junior creo que eh, su punto de vista fue súper interesante y Chao.
0: Chao. Chao.